0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа
1: Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Программы о бизнесе и о том, как его создавать с нуля. Сегодня наш гость Дмитрий Соболев. Дмитрий, здравствуй. Да, здравствуй. Дмитрий, основатель и владелец компании Соболев Events. Дима, чем занимается твоя компания?
0: Компания занимается организацией мероприятий и на этом зарабатывает. То есть мы продаем билеты на свои же мероприятия, которые организовываем, делаем это сейчас очень масштабно и неплохо на этом зарабатываем. Мероприятия какого рода? Это семинары, мастер-классы, лекции платные. То есть в основном сейчас мы ориентируемся на бизнес, аудиторию. Люди приходят, чему-то учатся, платят за эти деньги.
1: То есть вот те самые тренеры, коучеры, которые сейчас заполонили пространство, да, они все э, получают доступ к зрителям, а зрители к ним через твою компанию.
0: По сути, да. На самом деле, да, именно этим мы занимаемся. Но мы, конечно, тщательно фильтруем этот пул спикеров, которые у нас будут выступать. Мы стараемся работать только реально с профессионалами, которые действительно дадут что-то, а не те тренеры, которые сами ничем в жизни не занимались, учат бизнесу. Мы этим не не занимаемся.
1: Сейчас, к сожалению, по-моему, вот по моим наблюдениям, таких очень много стало. Но те имена, которые ты можешь назвать, я думаю, они сразу отделяют твою компанию от э, других организаторов. Назови тех звезд, которых вы привозите. Из последних, из крупных,
0: это Стивен Кови, Филипп Котлер, это гур мирового маркетинга, кто не знает. Ну, из последнего совсем вот в эту субботу Радислав Гондапас в Санкт-Петербурге. Вот из последнего.
1: Мы еще вернемся к этой теме, но расскажи, пожалуйста, как ты вообще... Занялся этим бизнесом, что тебе в голову ударило и почему именно это направление, а не другое. И сколько тебе лет, кстати, вот сразу? Сейчас 25. 25. Компания сколько существует? Три года. Три года. Это был первый твой бизнес?
0: Ну, мы пытались до этого чем-то заниматься, но это был такой очень
1: как-то быстро и уже давно забыто. Ну, об этом можно даже не говорить, мне кажется, так. Ну вот как раз таки это тебе кажется, что ерунда нашим слушателям так не кажется. И все-таки какие были первые шаги?
0: Первые шаги, то, то, что мы сделали, мы работали в одной финансовой компании с ребятами, ну, обычными наемными служащими, менеджерами. И когда ушли оттуда, решили сами заняться бизнесом. У нас было трое, мы организовали такую компанию, она занималась что-то типа финансовый посредник. То есть ты хочешь взять кредит, например, ты приходишь к нам в ипотеку, да, мы там подбираем отличную там ипотечную программу под тебя с отличными условиями. И некоторые банки даже через нас давали какую-то скидку для клиентов. на 0,5%, например, это если на 20 лет, это нормально. То есть через нас даже выгоднее было брать. То есть ты кредитный
1: брокер, типа того, что-то.
0: Было. Было такое, да. Но вот, кстати, в рамках той компании еще пришла идея сделать такой курс по финансовой грамотности, чтобы люди ходили, учились, и потом в дальнейшем стали также нашими клиентами. Вот это был такой первый шаг в том направлении, которым я сейчас занимаюсь. И в рамках той компании это стартовало. Это было в 2008 году.
1: В 2008 году. Получается, сколько лет тебе было на тот момент? И сколько ты проработал в этом направлении?
0: В этом направлении, как вот этот вот финансовый посредник, мы работали буквально 4 месяца, наверное, потому что там реально кризис, mm-hmm. и ипотеку в принципе перестали давать. И, ну, такой рынок уже совсем упал, и этим заниматься было бессмысленно, в принципе. Потом я ушел от этих ребят и организовал компанию, которая занимается именно мероприятиями. И в рамках этой компании я реализовал тот курс, который тогда еще начинался. Это была моя идея, поэтому я ее... Развивал, развивал дальше.
1: То есть, это был твой, твой курс до ну, личной, собственной разработки, получается? По сути, да. Смотри, так в компании ты проработал 4 месяца, как ты сказал. Это был твой первый профессиональный опыт? Или ты уже где-то работал? У тебя уже был какой-то багаж знаний, багаж опыта перед тем, как ты стартовал собственный бизнес?
0: Я был наемным работником, я говорю, был менеджером в одной такой финансовой компании. Не, ну вот кроме этого, до этой компашки до этой компашки.
1: Ну, да, то есть вот прослойка между э, тобой вот э, еще не подготовленным и тобой уже профессионалом, вот насколько много в ней слоев?
0: Немного. На самом деле я до этого, если работал, то только это была подработка. А такой более-менее серьезный опыт я был вот наемным там, менеджером в этой компании. Там проработал месяца со 8, наверное, ушел оттуда мы начали делать что-то уже
1: сами ушел э, вот, вот причина ухода причина вот перехода точнее да вот к своему бизнесу э, о чем ты думал о деньгах о возможностях о свободе о удовольствии которые ты можешь получать от своего дела или наоборот вот, лишь бы не заниматься вот этой вот ерундой финансовой которая тебя уже достала может быть да и заниматься чем-то другим э, вот основные мотиваторы каковы были на самом деле там было все
0: по-другому как же на самом деле компашка была не очень, не очень честное. А-а-а. Вот, и просто не уйти оттуда было невозможно. И встал вопрос, чем заниматься дальше. И мы что-то быстро придумали и начали благодаря там каким-то там чуть-чуть чуть-чуть наработанным там связям и какому-то опыту начали вот
1: эту финансовую тему продвигать.
0: Но 4 месяца и все. Кризис. Это никому не нужно.
1: Ты вышел из этого с деньгами или какое Без. было твое финансовое? То есть ты был как, вот стартовал с нуля, можно сказать.
0: Да, да, да. да. Угу. Абсолютно.
1: Да. Э, ну, и раз я так понял, вы э, 10 лет или 5 лет не думали о том, чтобы создавать какую-то тренинговую кампанию, свои курсы? Да, это получилось практически стихийно, насколько я понимаю. Э, как тебе удалось это все реализовать? Именно от мыслей к делу, к практике, какими инструментами ты пользовался, учитывая, что денег не было на тот момент? На самом деле все довольно просто.
0: Вы просто берете... Ну, я о сути проекта расскажу, тогда будет понятно. Это было семь семинаров о, на тему личных финансов. И там было четыре эксперта. Мы просто людей называли на бесплатную презентацию, люди слушали этих четырех экспертов и понимали, что ну, это же интересно, и платили полную стоимость. Там пять тысяч рублей тогда это стоило послушать все семь презентацию, было бесплатно для людей, и сами эксперты бесплатно тоже на ней выступали. Единственный расход, который был, аренда зала. Ну вот Тогда это стоило 2000 рублей на два часа. Ну, 2000 рублей в каждого есть, мне кажется. И вот это единственное, которое было вложение такое, если в материальных смыслах. И как-то все поперло, поперло, и мы организовали один курс, потом другой, и так штук, наверное, 7 циклов провели семинаров.
1: А вот эм, обозначая темы этих курсов, на что ты ориентировался? Ты как-то изучал там, не знаю, рынок, смотри, изучал спрос? Или вот тебе так казалось, ты думал, что так правильно, и брал и делал? Брал
0: и делал? Мне вообще нравятся эти два слова. Да, брал и делал. На самом деле, просто идея была все, все, все в одном. То есть, всем тем, и все в одном. И о страховании тебе там, и о не знаю, там банковских продуктах, кредитах, и вообще об экономике, об, не знаю, там, об инвестировании. что. Ну, вот обо всем сразу. И ты приходишь семинаров слушаешь, прокачиваешься полностью, и ты уже такой гуру финансовый. Ну, вот такая была идея. Ну, вот это самое главное потом: от идеи к делу. Здесь твои слова берись и делай, они как никогда. Кстати, просто берешь и делаешь. Не надо там думать, вот мне нужно там сначала зарегистрировать фирму или там нужно офис. Зачем тебе это нужно? Берешь и делаешь, ищешь там клиентов, проводишь, эти, организовываешь мероприятия, привлекаешь народ. Просто хватит думать, просто надо брать уже и что-то делать.
1: Вот доп- надо же продажи было как-то организовать. Кто этим всем занимался?
0: Один я один. То есть это ты все могут один одним заниматься. Я так один работал много вот ну, во своем проекте, да, и почему нет. Просто надо понимать, чем надо заниматься, чем, что можно оставить там, на потом, ну, главное внимание, вот, главным вещам. Главное, это, конечно, продвижение, а остальное уж как-нибудь
1: Я с тобой согласен, тем более вот сейчас стало не то чтобы модным, но мне кажется правильным, когда люди одновременно э, пытаются продвигать несколько тем, да, и потом какая-то из них выстреливает. Это в том случае, если человек не имеет определенного представления, вот что ему конкретно сейчас интересно. Вот часто спрашивают, вот, а чем заняться? Где найти нишу? Где найти продукт? Да, я отвечаю, вот попробуй тогда хоть что-нибудь. Попробуй хоть что-нибудь, там, изучи продажи. Да, если ты умеешь продавать, ты сможешь сделать все все, что угодно. Да, если ты Умеешь продвигать и продвинешь все что угодно, это не так важно. Ты, за что ты не возьмешься, оно будет успешным. Поэтому вот в плане продвижения, да, ты, ты прав.
0: Это... это важный шаг. Просто нужно вот от этой какой-то идеи своей. Да, вся идея, любая идея она она гениальна. Вот идея, да, любая. Ее можно по-любому развить. Просто вот от этой идеи нужно как-то перейти уже к действиям. Так хватит уже сидеть и думать. они Просто надо сделать уже какие-то шаги вязаться в бой, а там уже разберетесь.
1: И через сколько ты стал зарабатывать? Э, с, хотя бы столько же, сколько на предыдущем месте работы?
0: Ну Курсов три мы, наверное, провели и стал примерно столько же зарабатывать. Да. Но это, наверное, где-то в месяцах, если перевести, Месяцев пять.
1: То есть где-то ну, полгода ты выходил на предыдущий уровень Ну, там сложно.
0: Сложно так считать, потому что да. одни курс, он прошел хорошо, другой сложнее, но меньше народу. И так как все колебалось, колебалось туда-сюда, поэтому так не было постоянно, что вот, приносит мне столько, сколько я тогда зарабатывал. В этом месяце принесло, а в том нет. Вот, поэтому, ну, сложно так сказать. Когда уже совсем все нормализовалось, это прошло
1: наверное больше. Прошло месяцев 8. Наверное. Ну, месяцев 8 это, это еще очень мало. Но сейчас скажу, года 2 прошло. А-а-а. 8 месяцев это, это вообще прекрасно. Я так понимаю, через какое-то время все-таки настало понимание, что можно делать все как-то иначе. Что вот этот уровень э, собственных курсов, да, надо как-то повышать, развивать, предлагать новые продукты, новые услуги. э, Как происходило это? Все тот же кризис.
0: Все тот же, он все шел и шел, и людям было интересно, что будет дальше. Как будет развиваться там экономика, что делать. Ну, люди есть деньги, они не знают, что с ними делать, они там курс упадет, они там потеряют и так далее. Людям интересно, что дальше. У компании не знали, что делать. И был такой человек, Михаил Хазин, это экономист известный, довольно-таки. И был такой спрос на него, я заметил это. Вот, и мы его привезли в Питер. Это состоялось причем летом, в середине лета. Но ну, мы собрали народ, и причем особо не продвигая это. Мы просто информировали людей, что такой человек приедет. Они продавали это, как раньше. Это было у нас намного проще. Вот это само имя Михаил Хазин, оно уже продавало. И с тех, пор, вот с тех пор началась работа именно в другом направлении работы ну, с более-менее известными людьми.
1: То есть, э, я так понимаю, все прошло с Хазином успешно, и ты понял, что проще продавать то, что и так все знают. Потому что их имя, ну мне кажется, да, оно уже является вот этой вот заманухой и, по сути, прилагая те же самые усилия для продвижения, можно добиться гораздо большего результата, заставив работать еще это имя. Но ведь за него нужно еще и заплатить этому имени. да. Поэтому, в принципе, и риски, наверное, возрастают. Ну, и сдержки, по крайней мере, точно.
0: Ну, если ты хочешь больше зарабатывать, значит, у
1: тебя, в принципе, больше рисков. Ну, в принципе, да. Просто вот, дальше большинство людей не хотят больше зарабатывать, вкладывая столько же, сколько и раньше.
0: Ну, мне кажется, это какие-то такие законы уже природы,
1: что такого не бывает. до сих пор есть таивные люди. И в какое-то время я сам себя относил к этим людям. Сейчас, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, но как тебе пришло в голову приглашать звезд первой величины? Например, вот Стивена Кови, да, о которого знает весь мир, книги, которого читают, которые читают Там Гуру во всех странах. Как вы вышли на него? это перепрыгнул
0: немножко. После Хазина мы провели еще раз. Там два раза Хазина, потом еще Александра Васильева. Это модный приговор идет на первом а, канале.
1: Угу, историк, историк моды, да, да, да.
0: Потом Ирину Хакамаду привезли два раза, тоже с ее мастер-классами. Ну, это такие российские эксперты. Но они шли хорошо. Все, мы ничего не провалили, ни одного мероприятия в принципе. И все ушло хорошо, хорошо. И как-то все надоело. Знаешь, бывает такое время, когда тебе уже надоедает. Тебе не надоело, например, записывать эту программу?
1: Ты знаешь, нет. Да,
0: вот, потому что ты развиваешься. Да? да. Вот. Но здесь, в принципе, особо ничего не развивалось. То есть ты приводишь это Васильева, три раза уже привез Питер, привез как команда два раза, и тот же уровень примерно людей, дохода, всего. И как-то ну, уже так скучновато. Ну, уровень хотя бы устраивал? Нет, да, уровень дохода. устраивал, конечно, прекрасно, но с точки зрения какого-то личной такой личных чувств каких-то, это надоедало, сразу падает какая-то мотивация заниматься этим, что-то какая-то лень поступает, ну, уже надоело. И нужен был какой-то скачок. И всегда, мне кажется, когда уже так надоедает, скучно, даже сотрудникам видишь, что им уже скучно этим заниматься, нужно им всегда давать больше ответственности, больше обязательств, больше какой-то продукт. И тогда они загораются и работают, Вот у меня сейчас, например им даешь, и он сам все делает, он даже ничего не спрашивает. И я встретился как-то с одним человеком, его зовут Алексей Валяев. Он такой поклонник Кови и был на семинаре у него в Киеве. Он рассказал, что там было порядка тысячи человек, и они заплатили по тысячу долларов.
1: Это миллион долларов?
0: Он сильно привлечил.
1: Это понятно. Вот я так думаю, ничего себе, миллион долларов неплохо так зависит. Он сильно привлечил, но
0: цифры не понравились. Да, я подумал, что ну, в Москве же тоже можно. Ну, раз в Киеве так все прошло, значит, в Москве-то уж подавно. Можно сделать лучше. Я так проанализировал. Вроде он был, но такие полузакрытые мероприятия. Я думал, что не сделать его в Москве. Ну, и началось вот это все. Мы начали с ним... Начал выход на него находить. В принципе, это несложно. Просто в фрэнклин есть компашка, ты обращаешься, и они тебя озвучивают условия. Как это... Ну, начинаешь вот это общение о его приезде он стоит 200 тысяч долларов
1: uh-huh. это за один день да
0: нет один день стоит 100 тысяч долларов но ради одного дня он не поедет uh-huh. вот так хитро два дня нужно брать uh-huh. кови, кови старший он уже кстати больше не ездит ездит младший кови его сын а тот кови который с навыков высокоэффективных людей он больше не ездит он решил Отойти от общественной деятельности в принципе больше никуда не ездит. Поэтому последнее мероприятие... Большое в его жизни это было у нас в Москве.
1: Ну, мне кажется, знаешь, половина людей, они не вдаются в подробности. Ну, там, старший, младший, не слышат фамилию, уже идут на него. Потому что, слушай, на кови идешь, что знаешь, кови приезжает, да? Какой кови? Старший, младший, половина, мне кажется, уже не в теме. Так, хорошо. Слушай, вот такой технический вопрос. А он по предоплате работает?
0: Конечно, все хотят. Работать по предоплате
1: Конечно, я я тоже очень люблю С самого начала привык, до сих пор не могу отвыкнуть
0: да? Ты да. берешь деньги тоже за выступление?
1: Не, не, ну, не за выступление. За хотя, что-то. знаешь, сейчас уже, уже дают. Уже дают, да. Потому что раньше я выступал исключительно, скажем так.
0: Берешь предоплату?
1: Мы, быть, нет, вообще бесплатно. Бесплатно, как бы, ну, развивая бизнес, понимаешь, мне очень важно, чтобы... Если я могу донести что-то людям, да, то я это делал, если кому-то могу помочь. Но когда организаторы уже поняли, что есть как бы, спрос определенный, качественный, да. Uh-huh. Мне стали организовывать, в том числе платные выступления. И ты знаешь, они, они гораздо более эффективны, я тебе скажу. Потому что человек, когда он платит да, за выступление, он впитывает информацию в сто раз лучше, в сто раз больше. Потому что я обратил внимание, значительная часть аудитории, которая ходит на бесплатные выступления, uh-huh. они считают там нормальное явление, да, то, что там, действующий предприниматель нашел время, приехал к ним, как бы, и он вообще обязан рассказать. И ведут себя, скажем так, немного вальяжно Есть очень благодарные слушатели Но когда человек получил, да, он возьмет от тебя все И мне это очень приятно Тем более я сейчас ценю свое время Отдаю себе отчет, сколько оно стоит И расцениваю это как объективную благодарность И компенсацию своего времени и тех знаний, и того вот запала, посыла, который я даю людям. предоплаты я беру по другому бизнесу, потому что выступления, это у меня вот только сейчас они начались, там год, наверное, проходит. Я вот по шоколаду, я делаю компанию шоколадкой шокобокс, и в корпоративном направлении там стопроцентная предоплата, я с этого начинала, начинал. Потому что денег не было, как развивать бизнес, откуда деньги брать, как вообще делать продукт, если у тебя ничего нету. Да, поначалу надо взять стопроцентную предоплату и сделать с этих денег то, что хочет заказчик. Так прекрасно,
0: мы тоже берем стопроцентную предоплатить клиентам. Ну, но это да, нормально.
1: Да. Но тренеры, вы смотрите, тренеры, все-таки, ладно, ты берешь клиента, там, тысячу, две тысячи, там, 10 тысяч, 20 тысяч рублей. Но стошечка долларов, тем более 200 соточки, это немало. Вот Конечно, с такими звездами это как. это немало. Это много.
0: На самом деле, в тот момент, когда мы начали организовать Кови, ну, таких денег, естественно, не было. Ну, 200 тысяч долларов. Даже 100 не было, 50 не было. Я, в принципе, не знаю даже английского языка. У меня там не было офиса, я в квартире был. А я один, кстати, работал тогда.
1: Не, у меня тоже был такой период.
0: Да, ничего не было. То есть нет офиса, нет у тебя денег, у тебя нету ну, ничего, в принципе. Ты не знаешь английского языка и планируешь делать мероприятие КОВИ в Москве. В Москве, сам живешь в Питере. И что? Нет проблем никаких, берешь и делаешь.
1: Так так все-таки ты не ответил на вопрос: как с ним договорились-то по предоплате или постоплате?
0: Договорились мы так. Естественно, они все хотят, все хотят спикеры, чтобы мы платили 50% сразу, а 50% не лезли за две -две мероприятия. Ну, большинство так хочет. Все там звезды, например, наши российские так хотят. Но надо же договариваться с людьми. Ну, Такой очень тоже важный навык. Нужно как-то договариваться, что-то там торговаться. И мы договорились, что вообще без предоплаты. Точнее, с предоплаты, но не сразу. Мы договорились, что до середины февраля одна часть. Был декабрь. До середины февраля одна часть, до середины марта другая часть. А мероприятие было 26-27 марта в этом году. В принципе, такие условия они подтвердили. Мы подписали контракт в конце декабря прошлого года. В самом-самом конце декабря... И вот этот период с начала января и до 20 января выпал, в принципе. Потому что у нас Россия не работает в это время вообще. И получается, что мы, вот если считать, 20 января и, грубо говоря, до 20 марта, за два месяца сделали это мероприятие.
1: То есть ты э, договорился, подписал, подписал такой меморандум и деньги собирал уже с конкретных посетителей, с конкретных участников этого семинара.
0: Конечно, о чем мне осталось делать? Мне нужно платить такие деньги ему Плюс это, конечно же, еще там зал, то все, это огромные расходы. Там перелет с Америки, первый класс, все такое. Ну, большие расходы. И, ну а что делать? Нужно было зарабатывать, нужно было продавать билеты, чтобы эти деньги получить и чтобы их потом отправить. Ну, вот этим, это и опять же, самый главный вопрос, продвижение и продаж. Остальные вопросы, организация мероприятия на месте, ну, там, решите за неделю до мероприятия. Там другие вопросы, аренды зала, там, решите как-нибудь, арендуйте. Вот это вопрос продвижения самый главный. И просто ты когда направляешь именно свой такой вектор в это направление, и занимаешься в основном только этим, тогда у тебя, ну, получится это все продать. А когда ты начнешь там заниматься, вот, нужно сначала фирму зарегистрировать, нужно там то, нужно все, нужно там зал сделать, Заварин давать, что-то там подумать, как все будет. Месяц ушел, потом подумал, ну, надо было что-нибудь продавать. Начинаешь что-то там с кем-то договаривать, еще месяц ушел, все провалил.
1: Хорошо. А не было страшно? Вот с COVID ты договорился, денег ты уже должен, Э-э- уже рекламу разместил. А вдруг не придут? А вдруг не соберешь достаточно? Что делать?
0: Ну, опять же, вопрос тех самых рисков, да. Если ты хочешь много заработать, вот вот тебе и большие риски. Вот это прям прямая зависимость. Заработали мы на нем. Там несколько миллионов рублей на Кови, а на кот или в ноябре 10 миллионов рублей. Это
1: чистая прибыль. Прибыли. Да. Прибыли. Ух ты, неплохо так. Молодцы. Молодцы. Я это погониваю, вот попробовал вот звезду, вот, да, и желание привозить звезд только усилилось. А как оно могло не усилиться, Андрей? Ну, скажу. еще бы. <смех> еще бы. Хорошо. А ты сам как-то проверяешь компетентность тех людей, которые, организацию, ну, организации выступлений которых ты занимаешься? Или кто, кто у вас вот фильтрует, да, и смотрит, чтобы было не только яркое имя, но за этим именем стояли конкретные дела. Вот, например, что касается Радислава Гондопаса, э, ходили, ну, не то чтобы слухи, а мнение о том, что, ну, вот он, как бы тренер, больше теоретик. И никто не знал, что на самом деле он бизнесмен, предприниматель больше, чем тренер. Что начал именно с этого. И вот в нашем выпуске мы наконец-таки раскрыли эту тему. И потом мы с ним отдельно побеседовали. Вот я и мой партнер, Ярослав Андреев, о том что вот ему стоит делать акцент ну не то чтобы акцент озвучивать то откуда он вышел то откуда он пришел к тренерской деятельности потому что это только добавляет стоимости и многие люди не знают о том что человек например проработал 10 лет вот там то там то прошел там через все да и после этого да он стал людей учить Потому что, по идее, это правильно. Это должно быть по умолчанию. да. Но есть те, которые учат плавать, а сами плавать не умеют. Которые говорят о свойствах воды, о том, как она себя ведет, как она замерзает, как она кипит, но плавать не умеют. да. Они могут говорить красиво, интересно. Они могут быть прекрасные ораторы. Но за ними мало что стоит. И вопрос, вопрос напомню. Ты сам занимаешься фильтрации вот таких людей, да, и изучением их истории, или кто-то. И как вообще относишься вот к индустрии тренерства, коучинга в России?
0: Тоже, я поддерживаю тебя полностью, да, ты говоришь о том, что люди рассказывают о свойствах воды, но сами плавать не умеют, да, и не учат этому. Это 90%, наверное, тренеров такие у нас в России, которые ни о чем. Я с этим согласен. Но именно поэтому мы стараемся Я, ну здесь в основном этим занимаюсь Я я стараюсь выбрать Именно таких реальных гуру Что ли, которые Не просто там балабольство, а которые Реально все Которые реально знают все И они могут рассказать об этом Прекрасно
1: Хорошо. А можешь посоветовать нашим слушателям, вот как правильно выбрать тренера, как правильно выбрать курс? Если они в Питере в Москве, конечно, они могут обратиться в компанию Соболев Иванс, зайти на их сайт да, и посмотреть, кто приезжает в ближайшее время. Но сейчас много людей гастролируют по городам. Вот если ты хочешь заниматься бизнесом, хочешь заниматься личностным ростом, э- ну, неважно, в какой сфере развиваться, да, как правильно выбрать тренера, как правильно выбрать тот курс, который тебе действительно будет полезен. И отфильтровать как раз-таки вот тот о котором мы сейчас говорим, от того, что даст результат. В твоем деле, деле, мне кажется, продвижение важно как не в одном другом, потому что есть конкретный продукт, есть конкретный клиент, бизнес-процессы не настолько растянуты, не настолько сложные, чтобы углубляться в какую-то механику, кроме кроме маркетинга, кроме продвижения. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям, если бы они занялись, например, продвижением подобных услуг или тренинг Так понимаю, в этом у тебя большой опыт Я
0: проведу такие цифры Например, мероприятие с Котлером Которое было в ноябре Здесь Мы сделали его за 4,5 месяца Наверное, примерно так И в основном Практически не вкладывая в рекламу То есть То, что с Кови было там Нулевой рекламный бюджет То, что здесь практически так же Как это делалось? Просто есть Много всяких партнеров, которые хотели бы приобщиться к этому мероприятию и за это поддержать его. Поэтому общее количество партнеров, порядка 100 партнеров, которые это поддерживали, в том числе крупные интернет-площадки типа Mail.ru, РБК, Инфокс, Интерфакс и так далее. И если посчитать, сколько на какую сумму в рублях они дали нам поддержку информационную, то получится сумма порядка 20 миллионов рублей. То есть ты берешь 20 миллионов, вкладываешь туда эти деньги, в эту всю рекламу, платишь гонорар Котлеру 100 тысяч долларов, 3, а, 3 миллиона рублей. просто такие расходы. Получается, у тебя миллион долларов будет стоить просто это мероприятие провести. Это же никуда не годится. Правильно? Такая схема, она же не очень. Поэтому мы сокращаем все и меняемся выменять все по бартеру, оставив минимальную часть расходов. Вплоть до единственной части расходов – гонорара. Ну, здесь уже не договориться по бартеру.
1: Да. И, И получается. То есть, правильно я понимаю, что партнеры, как таковых, денег не дают. Но дают Что?
0: А дают все. То есть, партнеры информационно дают рекламу на своих площадках. Партнеры там технически дают, например, оборудование. Ну, или там переводческая компания дает синхронное оборудование и переводчиков. Партнеры может быть, например, зал, место проведения мероприятий, отель может быть партнером. И они дают что-то. Ну, допустим, вот то, что я сейчас перечислил. Мы им даем бесплатный билет на мероприятие для их руководителей там, участие, реклама на само мероприятие, вплоть до видеоролика во время перерыва, и так далее, и так далее, так далее. И получается, никто ни за что не платит. То есть, всем это выгодно. Никто не платит деньги. Я даю рекламу на мероприятие, билеты, они дают мне тоже рекламу. Реклама там у них, ничего не стоит, там, баннер им повесить. Что это им стоит? Ничего не стоит. Ничего не стоит... Просто зал предоставить на два дня, ничего не стоит. Зато это привлечет сколько народу туда, и это будет. Об этом будет писаться, об этом будет Везде информация, Это же интересно. Интересно. И никто в итоге не платит, а всем, всем хорошо. Всегда можно найти варианты, когда никто ничего не платит, а всем хорошо.
1: Эти варианты ты ты начал искать тогда, когда у тебя просто не было другой возможности, или потому что ты, даже имея возможность, хотел сэкономить, сократить, скроить?
0: Мне кажется, хорошо, что у меня не было тогда этой возможности, мне кажется, это хорошо, что у меня ее не было. Если бы у меня была, то я бы делал, делал все неправильно, как мне кажется. Это как есть выражение какое-то знаменитое. У нас не было денег, поэтому нам приходилось думать. Вот так же здесь. И благодаря этому опыту, когда я говорил об этом, что в начале подготовки кови у нас не было там ни офиса, ни денег, ничего, мы смогли найти те возможности бесплатные, которые продвинули бы это мероприятие, которые организовали, чтобы все организовалось.
1: «Вот смотри, у тебя не было ничего». А вот сторона, которую ты приглашаешь, она не проверяет вообще организаторов? Кто это такие? Вот э, Просто многие считают, если у них ничего нету, то и нормальный клиент с ними не станет общаться. Э, Как можно вести переговоры с компанией, у которой нету ни офиса, ни персонала, ни баннеров, ни небоскребов, ничего, да? Которые сидят сидят в одной маленькой комнатке. Э, И многих уже это отпугивает сразу на входе. Многие даже не начинают чем-то заниматься, потому что считают, что так думают все, хотя так думают только они сами, да? Ну, вот твой пример с с кови, да, они как-то тебе требования предъявляли, ну, кроме райдера, да, именно к тебе, как организатору, то есть, чтобы ты обладал каким-то статусом?
0: Ну, mm. во-первых, какой-то статус тогда был, да, мы организовывали много мероприятий, ну, российских таких экспертов, и у нас там был сайт и так далее, ну, не было тогда офиса, ну, деньги были, да, но не такие, кто это что будет проверять? Да и, в принципе, зачем вам офис? Вот Зачем тебе офис?
1: Не, но ну, мне офис нужен, потому что у меня работает там, 15 человек только в офисе. Вот только для и этого тебе приходят нужен. приходят клиенты, ну, да. да.
0: чтобы там собирался твой персонал, ты смог с ними нормально работать. Вот мне лично он нужен только для этого. Мы делаем мероприятие, например, в Москве, принимаем оплату полностью, так вот удаленно, и у клиенты, в принципе, к нам не приходят, потому что мы находимся в Петербурге. И то же самое можете делать вы. Подумайте, зачем нужен ли вам вообще офис? тебе нужен офис. А вот мне нужен он нужен, но не так. Мне нужен только для того, чтобы там люди собирались, мои, мой персонал, я смог с ними нормально проработать, показать им, что и как, куда двигаться, в каком направлении, чтобы они там все собирались. Вот только для этого. Это, я тут за идея, у меня сейчас последняя возникла. Берешь проект, вот так, например, делаем мероприятие, и делаем его, вот это мероприятие мы делаем в одной стране, например. Потом приезжаем в Москву, просто все организовываем. Вот это мероприятие мы делаем там в другой стране.
1: Ну, снимаем там какой-нибудь дом, виллу, не знаю. И там живем. Почему нет? Ну да, можно такая смысле и выступление в этом же доме происходит или как? Нет, выступление
0: мы делаем в Москве. но подготовку все мероприятия мы делаем где хотим. А, мы можем, мы можем передрассовать все звонки туда. То Сейчас есть... же современные такие все вещи. Вы берете, заказываете виртуальный номер. И люди думают, что звонят в Москву на, на городской телефон офисный. А на самом деле все переадресуется к вам. В октябре в Казахстан. Меня... И кто там что узнает, никто не знает.
1: У меня есть такой номер. У меня вот Москва сейчас, я думаю, что к середине года сделаю... Просто буду открываться в Европе и европейские номера тоже. То, что люди будут звонить, а снимает трубочка здесь на Васильевском острове.
0: Так вот, а зачем вам, в принципе, тогда нужен офис? Вы просто можете вот так вот все принимать.
1: Но если представительских функций он в себе не несет, то, да. то конечно. Да. То, конечно. Потому что я сам точно так же работал из дома, и днем, и ночью, по ночам бросал предложения. Идем, сидел, звонил и так далее Ну, Поэтому офис нужен не всегда Дима, скажи, пожалуйста Что для тебя является основным мотиватором? Потому что цифры, которые ты уже озвучил В принципе, достаточно высокие Я так понимаю Компания зарабатывает ну, Неплохо, мягко говоря Если 7 человек всего участников да Кстати, вот эти вот участники Это сотрудники или это партнеры? Это сотрудники Но
0: они некоторые более-менее уже партнеры Потому что некоторым я готов отдать, делать мероприятия, в принципе, они получают свою комиссию в процентах. Поэтому можно сказать, что партнеры, ну и сотрудники, что-то так пока
1: среднее. Uh-huh. Ну, то есть ты, в принципе, владелец единоличный. Да. Сколько тебе вот, твоя компания принесла вот, дохода чистого, личного, допустим, ну, за год, за прошлый? За год э-м,
0: оборот порядка 25 миллионов рублей, наверное.
1: Где-то так, и прибыль порядка 15 миллионов. То есть, фактически 75% маржинальность бизнеса. Чистая прибыль. У нас все хорошо. Да. Это приятно. Это всегда приятно слышать и порадоваться только можно. А вот что касается отношения к деньгам. Они для тебя являются основным мотиватором? Или ты ради чего-то другого делаешь бизнес? И если бы, допустим, маржинальность снизилась, ты бы не перестал им заниматься? Или предложили бы более выгодное дело, и ты бы не пошел бы им заниматься, потому что вот тебе нравится настолько свое дело? Текущее. Знаете, есть в учебниках обычных,
0: там про экономику и так далее, первое, с чего начинается, фирма, что такое. и там написано... Целью, зарабатывать деньги. Ну, примерно так же. Просто на самом деле у меня есть семья, у меня есть прекрасная жена, Юля, привет. У меня есть дочка Алина, привет. И скоро будет сын. И мне нужно их кормить, им нужны отличные условия, там хороший дом, нам нужны, чтобы хорошо жить. Поэтому, естественно, это мотивация деньги. Почему, чем, почему это не может быть мотивацией?
1: Да запросто может быть. Никто же не говорит, что это плохо.
0: Это, естественно, цель любого бизнеса, в принципе, зарабатывать деньги. Ну, у кого-то там есть еще какой-то еще смысл, но, в принципе, это когда ты уже совсем такой крутой весь, и у тебя там миллиарды, да, ты можешь говорить, ну, я занимаюсь для того, чтобы там, развивать что-нибудь, например. да Но, в принципе, почему зарабатывать отлично, тоже мотивация. Так, у меня мотивация, да.
1: Я понял тебя. У меня мотивация немного другая, ну, скажем так, не чтобы другая. Процентное отношение вот в этом вот комплексе мотиваций, оно разное, оно у всех людей разное. Да. Это абсолютно да. естественно. В этом нет ничего неплохого, ни плохого, ни хорошего. Это факт, это данность. Хорошо, наше время уже потихонечку подходит к концу. Вот Если выделить вот три основных момента, которые привели тебя к успеху, которыми ты мог поделиться, что бы ты сказал нашим слушателям?
0: Да какие тут три момента, на самом деле. Я не задумывался никогда над этим. Берешь и делаешь. И мне кажется, это может стать концом передачи. Берись и делай. Больше что тут еще еще скажешь? Если у тебя есть идея, и ты просто бери и развивай ее. Не просто там думай о ней год. Возьми уже что-нибудь сделай. Возьми, хоть какие-то шаги сделай, ввяжись в этот бой. Там уже разберешься.
1: В принципе, правильно, ты знаешь, это позиция близка вот одному человеку. Ты, возможно, знаешь его, это Евгений Григорьевич Финкельштейн, владелец PMI компании, и у меня была возможность с ним пообщаться, и когда я... Там одна моя коллега спросила его, э, Евгений, а вот о чем вы мечтали? Да, потому что, знаешь, это все происходило внутри его дома, там, за там, десятки миллионов долларов, там огромный участок, там, ну, просто там сказка, вот то, что голливудские звезды даже это, это фигня по сравнению с тем, что было его И девочке было интересно, как он пришел, вот что вот ему, вот к чему он стремился. Да? Он ответил довольно просто, он говорит, ты хер его знает. Я, я не мечтал. Я просто делал, вот и все. Я как-то, особенно не мечтатель, да, вот ты ставишь просто цель, берешь и начинаешь как-то суетиться, делать, да, потому что очень, очень хотелось. Хотелось дорогую машину, хотелось дорогой дом. Все гораздо проще.
0: Хватит мечтать уже. Просто встаньте уже с этого стула или с дивана, где вы сейчас, и берите и делайте.
1: Все правильно. Поэтому, друзья, услышимся с вами в следующих выпусках. С нами был Дмитрий Соболев. Меня зовут Андрей Шарков. Это была программа Бериси делай». Спасибо. Спасибо. До встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
0: podster.ru